0: 欢迎收看财经小学堂。我们今天邀请到的来宾是古玉老师。
1: Hello， 各位观众朋友，大家好
0: 。古玉老师上次带我们认识了台股万二还能存金融股，而今天他要带我们认识最近这几年在台湾很红的一个金融商品，叫做高股息 ETF。为什么大家这么爱高股息 ETF？、
1: 嗯、因为其实大家都喜欢现金进口袋里面的感觉啦，<是><笑>对不对？其实呢，像这种高息的 ETF 啊。嗯它其实给投资人最大的一个好处指的是什么？就是说，我现在我可以尽快的把钱，呃，放回到自己的口袋里面去。那事实上，你在没有这种高息 ETF 更早之前，嗯、台股市场很流行买什么？很流行买高收益债。哦，那其实高收益债它在市场上强打的，也是说它的、嗯、呃整个年度的配息率的话，可以到七个 percent 以上。哦，那你买了高收益债的话，像共同基金的设计来讲，它每个月还它可以让你每个月领，或是季领，嗯、或是年领都可以哦。但是你就可以一直有钱，一直有钱，一直有钱进来这个感觉哦。那其实呢，呃，在台股的市场里面呢、啊，之前我有看到一张很有趣的梗图哦，梗图的左边、嗯、哦是报酬率奇葩，跟右边哦。现金殖利率七趴，结果呢？现金殖利率这排排满了人、嗯，<笑>然后呢？爆酬率七趴这边一个人都没有。所以其实呢，其实你当然你以整体的收益来讲的话，两个都是一样的，哦，只是说一个有进口袋，一个没有进口袋。可是你从这样子的一个梗，因为我常常在讲说，梗图是一种社会现象。那社会现象的话，就告诉你，其实台湾的投资人。哦，它都非常倾向能够尽快的让现金能够有入袋的这个感觉哦，嗯、所以这我觉得这也是在这几年呢、啊，那种高收益型的一些商品非常受到投资人追捧跟欢迎的一个原因，在这个地方、嗯
0: 。呃，像今年就有一个新发行的高股息 ETF， 国泰发行的，嗯、<哼>一上市它人气就大爆发。嗯哼。然后这档高股息 ETF， 它比较特别的就是它加了一个概念，叫做 ESG。嗯哼。这 ESG 是什么意思
1: ？呃 ，ESG 的话呢，我们把它称为。这是一种那个社会投资概念型的一种商品哦。所谓的 ESG 的话，我们来看一下哈。其实我们在这边看 ，E 的话呢，代表的是环境 ；S 的话呢，代表的是社会 ；G 的话呢，代表的是治理。所以呢，一旦这间公司呃，它被认定它是一家 ESG 企业的话，就代表说它在环境治理啊、公司治理啊，跟在一些环境上面的议题，它都是。呃，能够去符合众多法规的一个相关的要求，哦，那是让我们在投资市场上面的话呢，有几种不同的投资方式嘛，像前几年有一种投资叫做 “evil 投资”，哦，邪恶投资法，哦,哦，那邪恶投资法的话，就是它专买哪些企业呢？那种做赌场的啦。嗯哦，种那个博弈,概念股博弈概念的啦，嗯、烟草的啦，或是说呢，嗯、可能会种植到一些呃比较呃投资在良心上哦，可能会稍微有点犹豫的公司<是>哦。那这个在前几年的话呢，也算是非常的呃热门的一个话题啦。可是呢 ，ESG 哦，其实我会把它想成这是一个呃投资在良心企业的一个概念。因为其实我们常常在讲说啊，在企业经营的过程中，经常会出现很多乱七八糟的问题、哦、比如说像虐待童工啊，或是说对环境造成的一些污染啊。那其实呢，呃，有时候你看到这些消息的时候，会感觉自己无能为力。可是你如果是投资 ESG 企业，你有没有觉得你的良心突然就升华了？<笑>哦、因为 ESG 的话呢，就代表这些企业的话呢，它合法合规、哦、那它在治理上面、哦、它。呃，有遵守一些环境保护的要求，所以呢，它的排放啊合法合规。哦，那在雇用上面的话呢，也没有什么童工的问题。所以呢，你在投资它的时候，你不会有良心被谴责的感觉？<是>哦，你反而会觉得说，哎、嗯，我投资它的话呢，感觉上我也在为这整个社会，哦，为环境上面的话再尽一份心力。哦，所以我觉得在 ESG 这个字它整个火热之后的话呢，它打动了非常多的。投资人哦，它主要的原因应该是在这个地方哦。嗯
0: 、那当然，除了这档新的高股息 ETF， 其实是市场上还有很多常青的，像是零零五六之类的，其实他们都叫做高股息 ETF，、嗯、可是他们对应的指数，甚至包括投资的投资标的，还有前五大持股，其都不太一样，甚至连报酬率都不一样。那投资人到底该怎么选择？
1: 像报酬率的部分哦，嗯、当然，我觉得每一档策略啊，它整个撒下去之后，它、嗯、除了报酬率之外，还有很多的。面向的问题需要去做考虑的嗯嗯哦。那其实，在市场上的话呢，我觉得啊，以这两年哦，市场上只要结合到几个话题，通常呢，它的发行量就会突然火爆了起来、嗯、哦。比如说，像我们在这张纸上面跟各位揭露的，<是>只要呢你在、嗯。<笑>基金的发行上呢，要么呢就是高股息结合 ETF， 要么 ESG 结合 ETF，、嗯、要么就三个结合在一起。一起嗯、哦，基本上我觉得啊，这根本就是股市的万万灵丹的概念，<是>你知道吗？就是只要这几个字合在一起啊，它在市场上就会形成一定程度的一个销售量。嗯、哦，那当然，我觉得这个部分的话呢，就结合到了几个需求啦，一个是。投资人对现金尽可能回到口袋的一个需求。嗯、那另外一种的话，就是说你在做 ESG 投资者同时，你感觉到你也在为社会尽一份心力。嗯、哦，当然，你如果今天呢可以把它全部结合在一起的话那投资人受欢迎的程度就更加的高了。吼、哦，嗯、那当然，我们在整个台股市场里面啊，呃，能够把这几个话题都结合在一起的，欸、事实上也没有你想象中这么多。嗯、我们在台股市场里面大概有两百多档的。E T F， 可是呢，这两百多档的 E T F 里面呢，强调它是 E S G 的，或是强调它是高息的，其实不多。哦，严格讲起来的话，就只有六档而已。哦，所以呢，我们在这边的话呢，我们帮观众朋友做一个呃介绍啦。哦，比如说呢，这六档里面的话呢，像最传统的0056。哦，这是台湾高股息这一档，我觉得这个部分很多投资人应该是对他们非常的熟了啦。是哦，那另外一档的话呢，比如说像台湾的呃高息低坡。嗯，哦，那还有一档的话呢是富邦台湾优质高息。哦，那这这个也是哦。那你看像其他的话呢，还有这种什么什么股利精选三十啦，啊、嗯呃，还有像最近很火爆的什么国泰的 ESG 永续高息啦，或者是说像这个富华的所谓的富十高息低波啊。哦，那其实呢，每一档商品的话呢，如果我们今天纯粹只看报酬率
0: ，嗯、哦，那
1: 我會跟你讲，目前来讲报酬率最好的哦，就是零零五六的这一档，可是。通常报酬率是需要付出代价的，它的波动性也是最、嗯、最大的。嗯、哦，那投资者朋友，什么叫做波动性呢？指的是你今天跟大盘去做比较，如果今天大盘跌了十趴，嗯、那你持有的这些个股也跌了十趴的话呢，代表你的波动性是一、嗯<哼>，我、哦、就是我跟你是一比一的关系。嗯、哦，那像在我们在表格里面的话呢，有一些它没有强调它是低波的。哦，那它跟大盘的波动率可能都接近一，嗯、<哼>可是呢，强调低波的话呢，可能就有零点七甚至零点六。那这样那这样子的话，同资人会有个小小的疑问啊，说那老师，我投资我的最重要的是我要报酬率啊，那低不低波这个感觉上没什么影响，这个都是你回头看的时候，你现在。风平浪静、太平盛世的时候，嗯、<哼>你当然觉得无所谓啊。嗯、<哼>你如果在今年三月的时候，你就很、<是>你就很有问题啦。哦、嗯<哼>，比如说，你看，你如果今天你是持呃波动度是一的，嗯、<哼>你在三月的时候，你手上的部位可能跌了三十趴。欸、是可是呢，你如果今天买的是像这种低波型的产品的话，嗯、<哼>可能在那个时间点，你可能只跌十趴。嗯、<哼>我常常讲说，痛苦。是相对比较出来的。如果人家跌了三十，你只跌了十的话，你就觉得你赢了，是啊，对不对？<笑>那你那人家也许在跌三十的时候，想要赶快把痛苦给处理掉，然后赶快把它给卖掉。可是呢，你只跌了十，虽然也是很痛，嗯、可是呢，跟它比起来，好像没有这么痛，好像没那么痛。哎，所以呢，你就觉得说啊，那我应该还可以再多撑一下。诶，你要想哦。没有卖掉的人到现在，只能以笑的合不拢嘴来形容啊。商品本身它是有一些特性是需要去做考量的，所以呃，你也不能够说我只是看报酬率，或者我只看折利率来决定这个商品可不可以卖。我觉得这个观念是不对的。重点的话是。这个商品的话呢，它符合了你在投资策略上的那一个需求？如果你今天你的风险承受度就是不好嗯嗯哦，那你就是应该要尽量去挑有所谓的低坡」两个字的产品哦，那这样子对你来讲会是比较好的嗯嗯哦。那你就是说你今天你要的就是高息，嗯、那如果要高息的话，你就尽量去挑这种所谓的高息型的这种产品，嗯、那这样子的话呢，你才能够去真正的满足你所谓的一个短中长期的呃投资策略的一个想法哦。嗯
0: 报酬跟高息，就是你领到的股息跟风险，其实都是相对应的嘛、嗯。对，没有错。所以有些人就觉得说，哎，这种高股息 ETF 好像相对、呃、比较安全，是不是只适合退休人士买，嗯、<哼>不适合年轻人买
1: ？我讲一下我自己本身的投资经验啊，跟我在呃实际教学的时候遇到的几个状况哦，就是说，如果你今天你没有告诉我。哦，你的风险的属性是长什么样子？因为其实每个投资人都不一样啊，有些人天生就胆小啊，嗯、有些人天生的话呢，就是热爱风险，<敢>热爱追逐。像我在前几天哦，我在上个礼拜的话呢，我有去做了一个跟投资人的一个实体的见面的校午会，我们在做了一些讨论。嗯、我遇到一个哦非常勇敢的投资人，嗯、一样是买 ETF 的商品，他就跟我讲说，如果这个 ETF 的商品没有。一倍或两倍的，他都没有兴趣
0: 。找得到吗？有有有有<笑><的>他有一些
1: 那个 ETF 的话呢，<笑>他可能是所谓的杠杆型的，<笑>然后他就所谓的正一啊、正二啊、反一反二的这种产品啊，<笑>这种其实都是后面都是连接期货的，<笑>他只买期货型的产品。<笑>像这种投资人的话，你跟他讲说你要呃做一些零股利的啦、零息零先、零现金，他都没有兴趣，
0: <笑>他只想
1: 知道。现在这个行情里面，应该要压多还是压空？然后呢，要买几倍它才赚得快？像这种就属于那种，呃，风险爱好型的。嗯、哦，那当然市场中也有那种极度保守的，它的目标很简单，它说我原本钱是放在银行里面收定存利息，或者说它以前是买储蓄险的。那现在的话，它想要来做投资，可是它想要希望说波动性跟它以前哦比起来哦可以比较接近的，那这种就是属于极度。保守型的，其实你没有跟我讲，我也不知道你的爱好是什么哦。所以呢，你如果今天没有跟我讲，我的建议都很简单。你如果今天你的目标就是要钱哦，就是你希望可以有现金一直进来的，你才去做所谓的呃高股息型 ETF 的投资哦。那其实像这种高股息型 ETF 的投资的话呢，它也比较适合那种靠近退休的，然后有呃金流需求的投资人哦。那另外一种的话呢，则是。追求资产成长的。嗯、那这种追求资产成长的投资人的话，我就建议说，你就买跟市场指数高度连接的哦，比如说像呃零零五零啊，嗯、哦像这种的话，它是直接跟加权指数做很明确的连接的，嗯、或者是说呢，做产业型主题投资的，哦像我们在最近几年的话，有很多产业型的主题投资出来嘛，比如说像。呃，元大那边的话，它有发行一个所谓的，嗯，什么未来关键科技啦，什么什么什么全球未来通讯啊，嗯、哦，像这样子的一个商品，像这种的话呢，它就是所谓的产业主题型的投资，或是说呢，像国泰那边的话，有针对所谓的治安的题材啊，然后它有一个什么治安的 ETF 啊，哦、嗯，像这种，像这种都都是属于产业主题型题材的，像这种的特征是什么？要么呢就赚很多，哦，要么呢也赔很多，可是呢？嗯投资有个概念哦，就是波动越大的，它其实呢，在整个报酬率累积上的效果也是比较明显的。因为你波动大的话呢，你比较容易去呃买到一些比较便宜，能够用比较便宜的方式去建立你的个股的部位。我觉得这个东西的话，都是一个相对的看法、嗯、所以我们在投资上，我会给投资朋友一个建议啊，就是说你想要什么？如果你是想要现金的，你的投资属性是保守的，你就挑高息的。跟低波型的产品，嗯、<哼>你如果今天觉得说，哎、欸，我可以接受比较大的风险，我希望呢，我的资金累积的速度有机会比较快的，可以挑主题型的，或是挑你那种产业型的，嗯、<哼>哦，或是说你直接买整个大盘、哦、那这样子的话呢，都是一个比较好的一个选择。
0: 刚刚老师有提到，高股息 ETF 适合领息的，也适合追求资产成长的投资，嗯、<哼>所以呢。那如果你是想要赚波段价差的，其实也是适合的。有、嗯、<哼>就像有些人存 ETF， 但是他同时也做波段。是像是刚刚老师有提到，在高股息 ETF 当中，有一档它的波动性比较大，叫做零零五六。如果你想要做波段的话，嗯、可以怎么做？零五六这档它抓它的买卖点的话
1: ，其实呢，零零五六抓买卖点的话呢，它有几种不同的方式啦。好、哦，那有一种方式的话呢，是呃，有人是专门抓它的所谓的股价的箱形区间。哦，那以往呢，我们看这一档个股的话呢，它的箱形的区间大概是在二十三到二十九这个区间范围里面。所以在呃之前的投资里面的话呢，只要有人发现呃零零五六的股价我、哦、开始跌到五十二十五以下的时候，他、嗯、<哼>开始密切观察哦它的进场点是不是。到了哦，甚至只要跌破二十三，他开始做经常加码买进的一个动作。<是>那这是一种方式哈。那另外一种方式的话呢，是直接用直利率的角度哦来做买进动作哦。因为你刚刚讲的是零零五六嘛，是零零五六的话呢，它的诉求的目标很简单，我就是要高股息，嗯、<哼>我就是要高现金股利，嗯，哦，那我怎么知道我现在去买这一档的时候，它的现金的直利率对我来讲是？便宜还是贵的？那这个的话就是可以查的嘛，嗯、对不对？哦，比如说像呃，我们去查这一档它整个历史的配息的资料哦，你会得到一个统计表，嗯、就是说以这一档来讲的话呢，它整个呃平均的配息资料的话呢，可能会在呃五点五帕左右的这样子的一个区间。那你如果那你就可以去算啊，哦，那这一档个股它在今年目前的股价的话去配息，你拿到的折利率会是多少？你要是有机会可以在五，在它历史的平均 5.5 以下做买进的时候，就代表你买的是比较便宜的一个价位了。哦，所以其实像这样子的一个买法的话呢，跟所谓的那个金融股值利率的买法基本上是一样的一个做法啦。哦，就是说你要先知道它的一个个股它的特性是什么，你再用这个特性的话呢，找一个适合它的估算的模型去。计算，那你就可以、呃，用一个比较相对合理、便宜的价格来做进场的一个动作，今
0: 天非常谢谢古雨老师带我们认识，呃，这几年来最热门的高股息 ETF， 也欢迎大家订阅古雨老师的课程。那财经小学堂，我们下次见，拜拜，拜拜。